1: Så, jag heter Martin Mülzarek och det är magasinet i K103. Idag har jag med mig.
2: Ja, eh, Emanuel igen Ja eh, Fortfarande Emanuel Och ja. också en del av magasinet numera
1: Ja precis, nu, eh, nu är det vi två som är programledarna för det här programmet eh, Och det här är andra avsnittet i den nya säsongen eh, Förra veckan så snackade vi om eh, Rekommendationer, höstrekommendationer här i Göteborg och Borås Eh, men idag ska vi ta oss lite längre borta. <kör> Ganska långt borta skulle jag säga. Eh, för idag ska vi ta oss till Japan. Eh, det här avsnittet kommer ha Japan som sitt tema. Eh, det finns många anledningar eh, till att vi ska prata om Japan idag. Eh, dels beror det på eh, framgångar av den japanska kulturen och designen på sistone. Vi ska berätta lite grann om eh, Designfestivalen i Tokyo. Designart. Men också Japan kommer bli mer och mer omtalat på grund av Expo i Osaka 2025 som kommer snart. Den internationella utställningen. Och hade de också Sommar-OS som var deras plan att återkomma till de som är ledare i världen just idag. Men som som alla vet på pandemin då och deras plan gick inte riktigt som de tänkte sig. Uh, men ja, idag ska vi snacka lite grann om, om japansk design och det som skapar det visuella uttrycket av moderna landet. Uh, och du, ska prata? Vi ska göra ett ja. intervju, eller hur?
2: Ja, precis. Jag har en liten förinspelad intervju faktiskt. Um, så ni får kvaliteten då, kanske. Uh, men uh, det är liksom... Jag grävde igen i, i lite olika teman och eh, jag kommer till det sen
1: Ja och eh, eftersom det är japanskt avsnitt så musiken idag kommer bli också japanskt vilket jag är väldigt glad över eh, Japan är ju känd för citypop heter det genre så vi ska spela lite citypop låtar idag eh, Ja så nu ska vi lyssna till Tokai av Taeko Nuki. Och vi är tillbaka efter låten.
0: Du lyssnar på K103.
3: Detta är K103. Göteborgs studentradio.
1: Ja, vi är tillbaka till magasinet. Och idag pratar vi om Japan. Och i den första delen av vårt program idag så tänkte jag prata om det aktuella som händer i Japan och som har ganska mycket med design att göra. Uh, I Tokyo Så mellan den 20 och 29 uh, Oktober så har det hänt Design Art uh, Och det är en sån design uh, Och arkitekturfestival uh, Det är den första uh, Den första gången Efter pandemin Så det var länge sedan de körde den här festivalen Och till skillnad från de föregående Åren så i år har de fokuserat sig framförallt på de lokala skaparna och de lokala formgivarna. Tyvärr så har de inte fått bidraget från staten. Så det var ganska svårt att köra den, den festivalen. Men den internationella tidningen Dizin som handlar om arkitektur och design. De har åkt dit och gjort ett reportage om det som händer på den japanska designscenen just nu. Och jag valde två väldigt intressanta projekt. Eh, som visar också att Japan. Eller japanska konstnärer. Tar ett försök och försöker bli. Eh, lite mer hållbara. Eh, och återanvända resurser. Eh, och det första väldigt intressanta projektet är. Nature of Nurture. Av eh, Daiki Tado. Och det är möbler som tillverkas av rutten trä som hittas på strandarna eh, i Japan eh, och det är kanske i alla möjliga länder som har tillgång till, eh, till havet. Det är en så för, förkommande problem eller eh, grej som man kan hitta på stränderna, alltså gamla rutna, bitna av olika insekter, träskivor och trebi, träbitar. Eh, som man behöver bara slänga om det är en turiststrand eller um, ja, de kanske står i, i vägen och så uh, och Daiki, han tänkte att det är ju intressant um, material att jobba med och så skapade han en serie möbler um, som tillverkades just av den här av det här trädet som han samlade uh, på stranderna i Japan uh, de är väldigt uttrycksfulla. Jag gillar... Alltså de fångar uppmärksamhet. På något sätt så återspeglar de... ...den japanska... ...försiktiga designen. Det är enkla färger. Svart och vit. Men det är väldigt spännande att se hur... ...det trädet... ...hur det beter sig... ...i samspel med... ...olika färger och så. För det trädet är inte någonting som man hade tänkt på raka handen att ja, det är någonting som man kan lita på, alltså det är sånt, och ja, det är rutan så möblerna är ändå, de ser ganska robusta ut. Ja, det kan ni se på, 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 på uh, i det reportageset av uh, Design. Och i samma reportage så uh, finns det också ett annat projekt um, som heter Reform uh, by. WIP-plus. WIP-plus är en sån, en sån kollektiv av, av japanska förmivare. Och det är möbler som tillverkas av skum. Som är gjort av gamla fisknät. Okej. Okay. För <laughs> det är ju det är ganska vanligt i Japan. Och Japan är ju känd för fisktorgar och hela matkulturen som som hänger på fiskar och det färska råvaran Ja, precis. Så alltså, det finns ganska mycket med gamla fisknät som belastar miljön och som är oftast gjorda av olika sorts plast. Så det kollektivet WePlus de samlade gamla fisknät och bearbetade till en skum. Och sen gjorde de vävlerna
2: det är smält på något sätt. liksom. Ja, jag se visa. kan se på bilderna att det är... Ja, jag, ska, jag ska visa dig en bild. Det um. ser nästan lite ut som marmor. Ja, typ. ah, precis. Jag är inne på sidan här. Ja. Ah. Jag du är på sidan där. Ja, ah,
1: vad bra. Uh, det är en sån... Alltså, det, när man kollade på det över den första gången så det verkar vara ganska hårt ändå. Och Sen när man läser det är så man kan bara tänka sig hur det, hur det är att gå i kontakt med en sån möbel De måste vara väldigt lätta, det kan man tänka sig Lätt Men, att flytta var det fall Ja Skummöbler Och det är poly, polystyrien, så här heter den plasten Mm uh, Och och sen det finns också massa andra exempel i det här reportaget om hur japansk design försöker använda de resurserna de har på plats och som har redan använts av en annan sorts industri. Så jag rekommenderar er att kolla på reportaget på och Innan vi lyssnar på en till låt så har jag en till nyhet från den japanska världen och det är en ganska smooth övergång till det som din intervju kommer handla om lite grann mm. um, för, för det som man tänker först på när man hör Japan det är vad, vad är det? det är mat skulle jag säga um, det är spelkultur uh, spel och industri ja uh, och trots att jag själv är inte uh, den mest utbildade personen när det kommer till spelkultur och eh, anime-kultur och manga-kultur så är jag ändå bekant med den bilden och med den stilen eh, det är någonting som Japan har lyckats med att eh, annonsera och sprida över världen
2: um, Stort medium liksom, det finns ju överallt liksom, ja. väldigt populärt liksom. det finns på Netflix och om man vill kolla på grejer
1: det finns en sån studio som många känner till det är den studion som har lyckats ta, alltså fånga uppmärksamhet av de som är inte riktigt insatta i anime skulle jag säga, för de har ju blivit väldigt belönade, prisbelönade för deras filmer och jag menar Studio Ghibli du har skött talas om det i studion. Det
2: är jo, absolut. De har ju de tog väl, vad ska man säga, Västvärlden i alla fall med Storm. De har ju funnits eh, länge då, men de tog Västvärlden med Storm med, med eh, Spirit of the Way som kom, eh, det var ju nästan 17 år sedan eller något sånt där. Det är, ja. Mitten av 2000-talet. Uh,
1: bland de filmerna som är mest kända uh, det är också min granne Totoro. Ja, mm. uh, det levande slottet uh, Och det finns också en film Som heter Nausicae Från vindarnas dal Och någonting som är gemensamt För de filmerna Är En viss miljömedvetenhet Katastrof Som man känner i luften också Ja, del av biologisk Massnedbrytning Som accelererar på många håll. Uh, och i år så öppnade de en, ett nöjaspark uh, i Nagoya. I Japan alltså då? I Japan, ja. Mm. Uh, en sån nöjespark som uh, vi har i Sverige nöjesparker som har så, som, som sitt tema. Uh, bland annat Pippi Langstrump och så. Men jag skulle inte jämföra den då.
2: <laughs> ja, men det är ju inte första gången en studio öppnar en nöjespark om du tänker på Disneyland. liksom. Så. Ja, men det här nöjesparket är lite annorlunda. Det finns
1: inga berg- och dalbanor. Absolut inte. De som skapade parken, de ville bevara så mycket natur och miljö som möjligt. Av det som de har hittat på plats. I Nagoya. Det finns en kommentar från Ghibli Park som beskriver att det är en park som representerar Studio Giblis värld. Med stark hänsyn till den omgivade skogen uppförs den på och inom området för IGRF Expo Memorial Park. Det finns inga större åkattraktioner. Ta en promenad, känn vinden och upptäck underverken. Och själva parken sträcker sig över 200 hektar. Så det är betydligt större än Disney World Magic Kingdom, som är bara på 50 hektar Och Ghibli Park är på många sätt Antitesen till Disney World
2: (laughs) Ja, det kan jag förstå Kan du du beskriva det lite djupare? liksom?
1: Ja, det är... Det, just det, för det, det som vi pratar om Jag tar det också från ett reportage Som publicerades i Den svenska eh, tidningen Form eh, Och journalisten eh, Erik Augustin Palm Åkte till Japan för att beskriva Vad är det som han fick se i den parken mm. eh, Och han beskrev det som Just precis som antitesen till Disney World På sånt sätt att det inte är inte vulgär Med sina attraktioner Det är ingen park där du kommer in och hör människor skrikandes. Du har hela det paketet av buller och doftar och så som du kan uppleva. Kanske i Liseberg för exempel. Meningen med den här parken är att de som ska besöka, de ska känna sig som i de filmerna. Och de filmerna är också kända för att de de är inte riktigt... De har inte riktigt samma kännetecken som Disney-filmer.
2: Nej, det är ju oftast en viss stämning eller atmosfär- en annorlunda miljö eller annorlunda värld lite grann i eh, Ghibli-filmerna. Liksom. Det kan jag tänka mig att det är det man vill försöka då, uppleva- eller som liksom besöken ska uppleva när de kommer dit- snarare än att man ska bli mättad på det sensationella- typ med Disney om man går hit liksom, och får allt iproppat det i sig. Liksom.
1: Ja, och de som de som skapade parken de vill ju att man ska- Alltså det är nästan mediterande miljö. Och varför varför pratar pratar design-tidning och vårt designprogram om det? För att själva arkitektur och formen i den parken är också en viktig del att se och besöka. Och så beskriver de här i tidningen att... det är en sån idealisk symbios Och ja, de som är arkitekturintresserade och Studio Ghibli-fan. De kan se mängder byggnader, interiörer och miljöer från de filmerna. Bland annat en, ett klocktorn som man måste träda igenom för att komma in i parken. Och Den är inspirerad av byggnader i filmen Laputa Slottet i himlen och det levande slottet. Um, och sen och just det, det är fjolverkstad uh, i Whisper of the Heart um, och mängder av miljöer från Spirited Away Det häxan uh, Hojabbas kontor är särskilt tilltragande i sin effektfulla detaljrikedom mm, Dels tycker jag att det är väldigt intressant att prata om för att Studio Ghibli är en viktig del av den kulturen som exporteras från Japan. Eh, på något sätt är ikonisk. Eh, och de filmerna som de har producerat de är ikoniska. Men dels så tycker jag att eh, nuvarande nöjesparker runt om i världen. De släpper oerhört stora mängder koldioxid både under sin byggnation och sen under sin verksamhet. Uh, och på sådant sätt så Studio Ghibli Spark uh, kan, vara en ny, kan visa en ny riktning i den här formen av att tiblinga sin tid. Uh, det finns en sån citat som, som beskriver ganska bra den upplevelsen att Med vår egen planet präglad av krig och klimatkrisen står tar sig ner parken som en fredad zon. På något sätt magiskt opåverkat av vår tids apokalyptiska strömningar. Även om flera av filmerna som gestaltas i den enorma parken anspelar på både pacifism och miljömedvetenhet. Och artikeln går att läsa i tidningen Form och på deras webbsida.
2: Sa du det, eller nämnde du att det var ju eh, Studio Ghibli en av grundarna? Att det är hans. Äh, son
1: var det. Var ja, så. just det, det var hans. Äh, det var hans son som är ansvarig. Huvudansvarig för den parken. Äh, ja, just det. Det är no- också någonting som är intressant för att jag nämnde Pippi Langström äh, Det var ingen, ingen slump att jag nämnde henne. För att. Äh, när Hayao Miyazaki besökte Sverige för första gången 1971 var det för att få Astrid Lindgrens välsignelse att göra en Ghibli-version av Pippi Langström. Astrid såg dock blankt nej. Men Miyazaki valde sin optimism trogen att göra nederlaget till inspirationsresa för framtida filmer. Och om Ghibli-park faktiskt kommer att inrymma hus och miljöer som liknar Kungsholmen och Visby, lika till som liksom i filmen och återstår att se
2: Men det finns inte ett ställe i Japan ungefär med det redan är, typ, det finns en svensk by i Japan liksom
1: Ja, det är ganska möjligt, de är ju väldigt fascinerade av den europeiska kulturen Ja, men jag har, jag har sett japaner som fluggar polska av någon anledning så ja, eh, men nu ska vi lyssna eh, till en till låt och sen efter det så eh, återkommer vi med en intervju som handlar om cosplay.
2: Ja, spel men främst, absolut främst cosplay. Ja, då är vi sagt tillbaka.
3: Tjena, Bertil här. Eh, ena halvan i gamla Nytt. Och jag och är Rasmus här andra halvan i podden gamla snutt. Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen. Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varmen, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi Några. finns... <laughs> Någon gång har vi varit roliga. Nej, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va? Ja, på Spotify och podd, poddställen. Ja. Det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med k 103 Restaurant Radio. Så håll ögonen öppna för gammal och nytt. Hej. Hej. Tipsa oss om nyheter. Maila info at
1: k103.se Ja, och det var Hat no hat no Natsumoi av Yuki Saito. Och vi är magasinet. Ja, tillbaka efter den pausen. Uh, och vi pratade, innan de låtarna pratade vi om Ghibli-parken i Japan som öppnades ganska nyligen. Uh, och på tal om det så det kommer en film snart, eller hur?
2: Ja, precis. De har en, en ny film så gillar man de tidigare filmerna så kanske den här också någonting att Spanien. in. Uh, den heter Pojken och Hägen. Tydligen baserad på en bok av... Vi uh, uh, ska se... Gensaburo Yoshini, Yoshino, säkert inte värdesfästa uttal, men det ska lite vara baserat på en bok som är nästan 85 år gammal. Jaha, och när kommer den ut, den filmen? Ja precis, filmen har premiär om den 24 november, så nästa vecka då helt enkelt.
1: Uh, då kan ni gärna kolla på uh, vi, vi har inte hunnit kolla vilka biografer här i Göteborg ska det spelas uh, men antagligen inte de lite mer oberoende, jag hade inte förväntat mig i filmstaden Berga Kunga spela en sån film men kolla gärna på, uh, på nätet, men nu ska vi göra en smooth övergång en gång till uh, och eftersom vi pratade om um, Studio Ghibli och lite grann om anime. Så nu ska vi prata om cosplay som kommer tydligen från Japan. Eller hur?
2: Ja, inte helt och hållet. Jag kan dra det väldigt kort från början. Ja. Liksom. Jag, jag grävde lite grann i japansk liksom, speldesign och spelkultur. Liksom. Och det är ju ett fenomen som liksom har skapat en till subkultur som, vi, som har blivit cosplay ändå. men <coughs> cosplay kom ju inte direkt från Japan men begreppet cosplay myntades av en japan så det är ju liksom, mm. det har ju en tätt koppling till det och sen har det ju fått en ökad popularitet då liksom i, i och med ökad media och liksom närvaro av spel och serier och sådana saker i Sverige, den kulturen är också
1: ganska etablerad. Det kan man säkert säga När konst som händer två gånger om året. Mm. Uh, och inte bara i Sverige, det är också västvärlden som har, uh, som har intresserat sig av den subkulturen, som sagt. Och du intervjuade uh, Lin, mm. som är cosplayer.
2: Ja, precis. Hon... Uh... Har pissat med det ett tag liksom. mm. Så ja, jag tänker att Vi hoppar in till den intervjun Bara och presenterar ja. ja, så nu ska
1: vi Lyssna på en del av intervjun Den intervjun Är lite längre, så den kommer inte Spelas, så alltså hela intervjun kommer inte Spelas här i avsnittet, men ni kommer säkert Kunna höra det på Mixcloud Men nu ska vi lyssna på Ett litet klipp Från intervjun Ja
0: Ja, hej. Jag heter Linn Pedersen. Jag är 31 år och bor i Göteborgsområdet. Och jag har hållit på med cosplay i... Herregud, hur många år blir det nu? Jag... Sen 2009 gjorde jag min allra första cosplay. Mm. Så jag har varit med ett tag.
2: Jag
0: har varit mycket aktiv och sen mindre aktiv och... Det går lite i vågor typ.
2: Men du nämnde ju nu att det här intresset för, för cosplay, den här typen av kultur, började 2009 liksom.
0: Ja, det började nog tidigare än så. Alltså egentligen innan jag visste ens vad cosplay var. Vad kan man säga? Alltså, jag har liksom mycket tidigare minnen av att eh, man ser liksom en karaktär och man vill ha de kläderna liksom på sig. Jag visste inte riktigt liksom vad, vad Cosplay var. Eh, jag tänkte när man var liten och det, det kom inte. Men man, man såg liksom coola kläder på eh, ja, karaktärer i till exempel kanske typ Digimon och Pokémon. Och föreställde man sig så här att ah, men om jag skulle gå på ett äventyr så skulle jag ha den outfiten på mig. Lite så. Så det har väl typ alltid funnits där på något sätt. Innan jag ens visste vad det var.
2: Det ändå känns ändå som att det började komma en del liksom runt 2000-talet. Alltså i mitten av 2000 liksom. Ja,
0: det var väl där. Det började dra igång... Det fanns ju ett konvent som hette Uppkom. för väldigt många år sedan. Mm-hmm. Och jag har ett minne från när jag var 12 år gammal. Och hängde på den här besemanga.se om du har hört talas om den.
2: Jo, det är ju en webbsida.
0: Ja, och det, den fanns ju... Ja, det, då, det var, var ju ett tag sedan. Men där vet jag att jag såg reklam om uppkom. Och jag tänkte att det, var, det lät som det mest fantastiska i hela världen. Och jag ville så gärna åka. Men jag fick inte åka, för att jag var 12 år gammal och det var på andra sidan Sverige.
2: Det jag tänker mig. Men då åker man i grupp eller med mm. annan. Så här, man hittar en annan vuxen. Men kanske man inte känner så många när man är typ 12-13. så kan man ju åka. Liksom. Jag har själv varit på uppgång också. Liksom, så...
0: Ja, precis.
2: Fråga mig en uh... annan gång.
0: <laughs> ja, det ska jag göra. <laughs> uh,
2: tror att det är något särskilt? Liksom, för nu nämnde vi att uh, det, det kom ungefär under 2000. Tror du liksom, att det blev mer utbrett? För att uh, till exempel... Vi har tillgång till mer information liksom, alltså kanske via typ YouTube och andra saker liksom, så man kan kolla på typ event och sådana saker.
0: Ja, ja, men typ alltså vi, liksom internets, vad ska man säga, uprising eller vad man säger, det, det blev ju mer och mer för ja, tidigt 2000 och framåt. Så det har ju varit lättare att få tag på information om olika just evenemang och olika metoder in, liksom, att använda. Mm. När man kör när man gör cosplays uh, fler konvent dyker upp liksom en, ett efter ett
3: uh, Jag vet att det var
0: väldigt populärt uh, ett tag att många liksom, uh, som aldrig har gjort ett konvent förut. De hade det som sitt uh, typ gymnasiarbete och grejer att de skulle göra ett konvent.
2: Okej. Okay. Ja då alltså det är kan ske. Så de här min- mindre det, liksom.
0: konventen då. Ja, ja, det är,
2: det nog, är det men Man får göra någonting som man tycker är kul samtidigt som man får läsa ansvar. Men jag tänkte vi mm. hoppa vidare här lite grann. Eh, ja. hur, du du, hur insatt behöver man vara i till liksom, exempel en spelserie eller kanske en anime eller någon annan eh, typ av media? Liksom. Eh, behöver man vara för att eh, alla karaktärer bra?
0: Ja, alltså det beror ju på om du vill liksom... Men för mig själv gör jag är inte så mycket för att liksom spela karaktären eh, när jag har en cosplay på mig. Utan jag är mer liksom för att liksom ja, ska säga, visa upp hantverket. Och ja, lite, lite mer utseendemässigt. Men jag vet att för, må- för många andra kan det vara att man vill gärna liksom gestalta karaktären och liksom bete sig som karaktären. Och alltså, personligen tycker jag att det är liksom. Du behöver inte vara så insatt, du behöver inte veta minsta detalj om den här karaktären. Det kan räcka med att du tycker att den är cool och du har, typ, så att du har börjat kolla på en serie. Eh, säg till exempel eh, Demon Slayer eller något. Och du ser liksom eh, Tanjiro, eh, huvudkaraktären där. Tycker, tänker jag, fan, fan vad cool han verkar vara. Men du har inte sett resten av serien, så du har bara sett första avsnittet. Men redan där känner du att oh, det här är en karaktär som jag jättegärna vill cosplaya.
2: Eh, Så börjar... tycker jag tycker att
0: det är okej okay att kör på det bara liksom. det, det, är liksom, det ska vara roligt eh, Man ska liksom cosplaya för att det är kul eh, Och ja, det är ingen som kommer komma fram till det och fråga, liksom ah, Vad heter alla tandjur och syskon? Ja, ah, du vet inte, okej okay, då Du är inget riktigt fan <laughs> <laughs> ja. Ja, Nej men jag tycker jag att du, du vet hur karaktären ser ut, du vet vad den heter. Och ja. På så sätt kan du liksom möta andra personer som kanske vet mer. Och då kan ni liksom diskutera och prata och Ja. Nej, men alltså kort sagt så tycker jag att ja, du behöver inte vara så insatt i, i den serien eller i den karaktären för att liksom vilja göra en cosplay. Eller för att få lov att göra en cosplay. Det är liksom... Jag har inte riktigt med det att göra. Det ska vara liksom roligt.
2: Skulle du säga att det finns några svårigheter med typ, cosplay? Liksom? Att, vad behöver man tänka på det? Vad behöver man göra för att sätta igång? Liksom? Det kan ju vara ekonomi. Liksom, att, det är tids, att det går åt mycket tid att göra kostymerna. Eller?
0: Ja, alltså det är ju både en... Alltså dyr och tidskrävande hobby. Jag har lärt mig massa liksom, tekniker och provat alla möjliga. Man har jobbat med liksom, lufttorkande lera och liksom, lär sig en symaskin. Så det är ju något som man gör lite hela tiden. och Man lär sig allt mer och mer. Så jag kan tänka mig att det kan liksom vara svårt för en nybörjare- Eh, att komma in i cosplay eh, Och Just idag så känns det som att eh, Jättemånga är liksom Väldigt Att man har väldigt mycket kunskap Och ja, Att man hittar kunskap väldigt snabbt eh, Det gjorde ju inte jag När jag var yngre Det var det var liksom det fanns inte riktigt De resurserna som finns idag Där, där Det tycker jag att de ja, Om man börjar med cosplay idag så kan det vara lättare att komma in och lära sig en hobby. För det finns jättemycket olika YouTube-tutorials och det finns ja, alla möjliga. Liksom, du kan hitta mönster för väldigt obskyra karaktärer. Och det, det tycker jag är väldigt roligt. Att det har liksom blivit mer eh, lättåskomligt än vad det var för 10-15 år sedan.
2: Då ser du, det som att du ser lite igen som en stor del av cosplay som ett hantverk då liksom, att sätta ihop det ja. helt enkelt, liksom.
0: Ja, att sätta ihop det och liksom lägga, även om man säger att man köper sin, sin cosplay direkt. Att få den att liksom sitta så som man vill att den ska sitta, då kanske man måste göra lite förändringar eller man, man kanske måste, ja. Lägga håret på något sätt. Eller, eller vissa, vissa färgar sitt hår. Andra använder andra använder peruker. Ja. Det är väldigt frivilligt på liksom hur långt man vill gå. Vissa kanske bara vill. Jag, jag köper en, en direkt och sitter på mig en peruk för att hänga med kompisar. Och det, det är liksom... jag vill gärna uppmuntra sånt också. Det ska inte bara vara att de här personerna liksom, ja du måste cosplaya för att ja, eller det, det är ingen riktig cosplay om du inte har liksom sytt den själv och sånt där utan, alltså, så länge man liksom var uppskattar en karaktär och man vill att den ja man vill liksom få den att komma till liv det, det räcker liksom att Gör det du vill göra helt enkelt.
2: Så tror du att eh, kostniga hobbyn har förändrats över tid eller liksom kommer utvecklas i någon ny riktning. Eller liksom, vad har du sett någonting som har hållit på med det här ganska länge då sen då?
0: Ja. Jo, men alltså, det har definitivt utvecklats. Det finns ju mycket mer verktyg nu än vad det fanns då. Eh, och jag tycker att det bara är positivt. Eh, man har sett på evenemang många liksom, yngre cosplayare och ja, på det sättet att de kommer dit med alla sina vänner och de har liksom, cosplays och har roligt precis som vi hade liksom, och fortfarande har då, med liksom, våra vänner. När, när jag jämför mycket när jag var, när jag var i den åldern, liksom, 15-16 år uh, och liksom, gjorde sin första cosplay gick på sitt första konvent. Uh, det är väldigt kul att se att det liksom fortfarande håller igång. Och att det liksom är det är ännu fler nu. Liksom. Det är mer... Ja, det, är, det är inte bara... liksom eh, Supernördar som håller på med det. Utan... Det är liksom en hobby som många kan liksom njuta av. Eh, och en annan liksom positiv grej jag har sett. Det är att fler föräldrar... Är med. Eh, och liksom mer involverade i... Kostbyggren. Jag menar... Mina föräldrar, de, de tyckte att ja, förlägger du pengar på det här? Eh, tyckte de när, när jag var yngre. Nu, nu när jag är liksom lite äldre och tjänar egna pengar, då har de inga problem med det längre. Ja. Men det, det är väldigt roligt att se eh, att fler och fler som kommer in i det. Ibland är det ja, folk som kanske är i min ålder och som kommer in i det nu. Och Sånt också är jätteroligt att liksom, få liksom, berätta om den här eh, världen, eller vad man kan säga.
2: Det märks ju till exempel eh, över tid eh, kanske liksom att inte själva handtäget och teknikerna förändras ju såklart, eh, som du nämnde. Men också liksom att mm. det man kanske klär ut sig till följer trenderna kanske i spel och eh, ser och sådana saker. Eh.
0: Ja, ja, men det är ju definitivt. Eh, när, jag, när jag började var Naruto var jättestort
1: Så ja. som sagt eh, den, intervjun går att lyssna i sin hela formen på i Mixcloud
2: eh, som hela avsnittet mm, Hoppas ni har fått lite insyn i cosplay eller så, eller hobbyn liksom. eh, Vi kanske ska gräva ner oss lite mer i spel en annan gång Det är någonting mm. man kan återkomma till liksom, för Det finns väldigt mycket att hämta där Jag märkte bara att det är liksom en sidogrej som vi vill beta av lite Först
1: och Precis, för att uh, vi hade gärna kunnat uh, prata om japansk kultur ett avsnitt till, och det tror jag att vi kommer göra uh, senare. Uh, men för att sammanfatta och beskriva den bilden av Japan som vi har fått idag: uh, dels vi har den moderna, uh, eller japansk kultur som är känd för att vara relativt konservativ. Som försöker finna sig i den moderna världen. Vi vi har designare och och konstnärer som återanvänder material som används ganska bredt i industrin i Japan. Det är ganska många försök för att bli lite mer miljövänliga. Så det är den här bilden av Japan som försöker ändå... Komma tillbaka till ledande positionen i, i världen. Den kommer säkert förstärkas nu med, i och med Expo 2025 som kommer snart. Och sen eh, Ghibli Park som följer också liksom det här spåret att göra att behålla sig till traditionen men ändå visa en riktning för den moderna världen. Medvetenheten, ja. Liksom. Eh, om tanke för miljö. Eh, och så har vi, då, då är det ett nöjespark Kanske framtidens nöjespark På många sätt um, Och så till slut Så har vi en bild av Japan som är uh, Grundat i Spelkulturen och i Tekningskulturen uh, Och som förstärks Of surfkulturen uh, Of cosplayers mm. uh, Som so, so, so man kan se här Det är en väldigt rik Kultur Uh, och vi har inte ens pratat om maten. Och trots att jag äter mycket så jag kommer inte prata om japansk mat för jag kan ingenting
2: om det. Det kanske blir till nästa avsnitt. Ja, uh, det finns L- många. Vi alltså. gör li- lite delikat
1: research. Ja, uh, precis. Så det var det allt för idag. Ni kommer kunna höra repriset uh, om en vecka. Och uh, vi vill uppmuntra er att kolla på Mixcloud där ni kan se hela avsnittet men en he- hel version av intervju. Uh, ehm och vi hörs uh, om två veckor men det, är det nya avsnittet som kommer handla om svampar uh,
2: ja, Tack för oss Emanuel och Marcin ut Emanuel. Uh,
0: det här är K103 Du har hört en poddradioversion av ett program från K103 Alla våra program hittar du på k103.se Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!